0: kuulate järjekordset podcasti, taskus minu vestuskaasaseks on Enel Hakman ja ma ei oskagi sinu ametikohta praegu öelda, kuidas,
1: kuidas siit peaks tituleerima. Et ma ei tea, et kunagi ma sain mingi, mingi klaasist asja, mille peal on loomarst. Et äkki, äkki siis loomarst, et, nagu, et ma olen põlumandise toidvametis olen palgal ja siis ma olen nagu suurloomadega tegelenud tegelikult kõige suuremata ka nendest, et nagu kunagi ma olin kunstikuseemenduse jaamas, kus mul olid pooleteist tonnised pullid ja, ja siis mingi 300 400 kilosed kuldid ja siis ma olen üks ükskümmekonda aastat väikemalt seeste meditsiiniga tegelenud ja, ja siis mul vanemad ka loomaarstid, et talusloomadega tegelenud ja nüüd ma siis äh, vaikset juba <laughs> päris väikeste loomade nii ka, et, et ikkagi loomaarst mingil määral. Okay.
0: No tegelikult sinu tagasöödikuse juures mina päran muidugi ütlema, et sina olid esimene inimene Eestis, kes sai tiitli aasta loomaarst. See oli kas 2006 ja 2008, mõnud täpselt ei mäleta enam. See oli 2006 ja see oli ja, jah, ja väga, ja. väga suur au. Ja see oli minu esimene mälestus sinust, et, et no, muidugi sai jätkuvalt ülatud mind rääkides nendest pullidest ja kultidest, aga siis ma mäletan väga hästi seda, et Et no, ma teadsin, et selle unimetuse saab üks meie kolleeg, kes on käinud lennuki pealt vaktsiine külmavas. Ja siis kui ma nägin, kui pisike sa oled, ja siis kui ma veel sain teada, et suur osa sellest tööst tegid sa lastoodates või oma lapsi oodates, et siis ma osalt öeldes olin ikka täiesti
1: vaimustatud sinu selle aegsest tegevusest. Ja ei, ma kindlasti olin sellel hetkel nagu kõige kaalukam <laughs> kandidaat, et sest vähemalt ma andsin nilas parima, et vastuvõttes ma olin vist kas 8 kuud et, et rohkemaks ma võimaline ei no, aga sa ronisid lennukisse ikkagi ka juba suure õhuga mulle
0: tundub. Ja ei, Jaa, ei sügisest
1: vaktsineerimisest ma võtsin osa ja sellega oligi väga humorikas lugu, et mingil hetkel, noh, mina ei ütlen neile, et, last, et noh, ma et nad teavad, aga tegelikult ju lennunduses ei ole lubatud rasedana lennata ja siis mingil hetkel... Kesed kampaani, et juba enam on 15 päeva lennatud ja tuleb üks piloot ja ütleb mulle, et, et nüüd on juhtunud üks arusaamatus. Mis arusaamatus, et kas vaktsiinide arvul nagu vale või et noh, ala on kepsus vale või sa oled rase? Jaa, et kas ta ei ole aru saanud või... et tema ei ole nõus minuga lendama, et sa oled ju rase, et sa ei tohi ju lennata, sa ise ei tea seda Ja siis ma olin edasi sunnitud selle kampaania raames lendama nende pilootidega, kes olid nõusrasedaga lendama. Kahjuks nad olid nagu kõige äänjuksed ulakamad pilootid. Aga jah, et um, nii oli. No, me oleme juba täiesti süüuvalt läinud selle juttu peale,
0: mida me, me tahamegi täna rääkida. Eks siis, ja, meil on täna, tuleb teemaks, tuleb marutaud. Aga ma rääkisin nüüd hakatuseks veel ühe sellise loo meie perekonnast. et Minul on 87-aastane tädi kes sai Marutubise koerakest pureda, kui ta oli 14-aastane. Aastanumber oli siis ilmselt 1948. Ja ta elas Võru linnast 11 km kaugusel, aga õnneks tolle ajal oli olemas juba Marutodi vaktsiin. Ehk siis see väike laps või nohte eesmilline, ütleme, mitte enam väike laps, kõndis igapäev 11 km võrru, sai vaktsiinisüstid kõhtu ja kõndis 11 km tagasi 30 päeva järjest, noh, pühapäevad välja arvatud. Ta on rääkinud sellest, kuidas ta seesis seal otsal tundis, et ta no, juba minna ei hakka. No, tulles veel rääkimata, sest ega see vaktsiin ei ole nagu selline kergesti talutav. Aga no, elu tahe õnneks sai täst võitu. Ja see jutt tuleb mulle alati meelde, kui ma kuulen mingisuguste vaktsiinivastaste vastaste inimeste Palun vabandust mõtetud kraaksumist. Et minu armast ei oleks elavate kirjas, kui tolle poleks olnud vaktsiine ja temal nii kõva tahe, et võndis maha need 22 kilometrit iga päev. Eesti on marutoodi vabariik. Ma tean, et see on tohutu suur sinupoolne panus, aga ka teiste loomarstide poolne, kes ikkagi vaktsineerisid ja vaktsineerisid ja korrutasid seda juttu, et, et loomi tuleb vaktsineerida. Nagu kaks küsimust sulle ja vastus, et tuleb ilmselt üsna pika, et kuidas me selle saavutasime? Ja teine küsimus, kuidas seda hoida?
1: No nagu sa juba ise ütlesid, et kuidas me saavutasime, et, noh, et marutaud on ju tegelikult haigus, mis puudutab mitte ainult loomi, see puudutab inimest ka. Et noh, et see, mida on ju iga viimne loomaarst tegelikult ajas saavutanud, on see, et me oleme ju olnud aasta kümneid väga marutaudist abandunud riik. Ja tegelikult selle juures meie viimane marutaudi juhtum inimesel oli 1986. Sealt edasi oli meil ohjeldamatult ju loomade marudade juhtumeid. Kas see ei olnud hiljem? Kas see väike tüdruk? Või... See oli 1986. Aga ja. mina nagu
0: mäletan, et mul oli juba siis kliinik, aga see 86 mul kindlasti
1: kliinikut ei olnud. Ei, see on viimane amatlik. See oli see väike tüdruk, kes metskid see juhtum oli. et see oli hiljem ja, see okay. ja? No ja, vahet pole. Aga et see, mida me tegelikult, et mis on suur nii loomaarstide kui, kui ma humaanmedikute töö on see, et meil, me oleme raskelt marutaudist tabandunud riik olnud ja samal ajal ilma inimjuhtumiteta See näitas, et meie loomaarsid olid ikka ülimalt tublid esiteks vaksineerides lemmikloomi, andes teada. No, minu ema on ju ka olnud tegev loomaarst siia maani on. Et mul on ka lapsepõlvest ohjeldamatult neid lugusid, et kuidas siis ema Jäi keegi veis marutaudi, mis siis tähendus, et terve farmi talitajaskond karjakud lüpsed, et kõik nad tulid selle 30 <gül> kõhu naha sisse minema süsti ajada, et, et tegelikult tegi seda suuresti loomaarst. No, tema vastutas, et need inimesed ei nakatuks, et ajas auto välja, korjas nad seal kokku, karjakud saatid ja sinne kohtes, kõrval asi oli see, et alkoholi ei tohtinud tarbida. Et, et tutkit ma sinna tulen, et ikka tuled, tuled, tuled ja mõni põni siis rõõmsesti tina edasi ja siis tuli halli peaga ja kullasti limas, kestas maks oli rikutud, et, et see, et meil ei ole inimjuhtumeid, on jah, väga, väga suur saavutus, et, et see, et mida ju ei annud tegev loomarstil teha, on see, et see marutaud on olnud meil ju looduskoldeline, et ta ei lähe mitte kusikele ju enne ära, kui need põhikandjad, rebased ja kährikud oleks vaktsineeritud. Ja muidugi ma igaks jooks tõmban nüüd ajaloos natuke tagasi, et, et võib kui ka mõnele looma on üllatus see, et tegelikult ju see metsamarudaud, mida me tõrjusime, et see ei ole ju tegelikult nagu mingi väga uus, nii-öelda vana asi, et marudaud, kui selline on ju aastatuhandeid vana aigus, seda on kirjeldatud ju, ma ei tea, vist ei kirjeldanud, aga ikkagi väga-väga aastatuhandeid tagasi ja ta on olnud ikkagi koerte poolt kantav, aga et mis juhtus siis peale teist seda? oli see, et Euroopa regioonist tekis uus marudade tüvi, mis ei nakatunud nii palju mitte koeri, vaid hakkas parem külge rebasele ja tekis see poola valge -Vene piirilt ja sealt täpselt nii viisi, noh, kuskil kiirusega 50 km aastast ta levis üle terve ülenud Euroopa, jõudis ka meile 1968. aastal ja hakkas siin levima ja noh, et nii me sellesse nagu sügavasse kimpu jäimest enam seda ju tegelikult oli peale teist maailmasõda oli viimane Suur koerte põhjustatud puhang Eestis. Ja kuna me 1953. aastast peal on see lemmikloomade kohustus vaktsineerimine, selle me saime tegelikult kontrolli alla. Et 1959. aastaks oli see tänava marudaud, Ehk korte poolt levitatav marutaud kontrolli all, aga tuli metsamarudaud. Ja siis ei olnudki midagi muud ju teha, kui lihtsalt loomaarstil ja humaanimeedikutel ühes koos tööd teha, et ta ei jõuaks inimesi. Et see, kuidas me siis vabaks saime, et see on üks igavesti pikk, keeruline, tohutud energiat võtnud protsess olnud, et, et põhimõtteliselt on see see, et tuleb ära vaktsineerida metsloomad, et kuidas sa seda teed, et no, päris keeruline, et tulge homma hommikul kell kümme, võtke ritta sinna metsanurka, meil on süstlad kaasas. Karu, karu võiks olla see, kes kutsub, eks ole? <laughs> Ma ei tea, mina ei läheks siis, et karu võib tulla. Aga põhimõtteliselt jah, et see on nagu ainuke, mis on, on ikkagi nagu suukaudne vaktsineerimine ja see, see ka metoodika tööd, töötati välja juba 1975. aastast peale Euroopase algel tõepoolest. Osad inimesed siia maani arvavad, et me loobime metsa, sest algselt see oligi, et süstiti põhimõtteliselt ajudesse see vaktsiin ja loobiti metsa kanapäid kana päi, Aga no, siin, nagu praeguseks ajaks, on ikkagi tegu vaktsiini kapslitega, mis on siis peibutusosas ära peidetud. Ja, ja no, kuna Euroopas see protsess käis ikkagi päris pikalt, siis no, me ei leiutanud jalgratast, et me üritasime ikkagi üle võtta seda öelda, parimat praktikat, mis mujal on ja, ja, ja võtta parimast parim, et töötada välja programm, mis nagu, tõesti on ennast õigustanud ja... No, algselt oli ikka päris palju vastasseisu, eriti jahimeeste hulgas, sest no, tegu oli väga nagu protseduuriga ja, ja jahimend oleks hea ta seda vaktsiini ise levitunud, aga noh, ka maailma kogemus seda näitab, et seda ei ole tegelikult võimalik adekvaatselt nimi levitada kuidagi, et keegi kõnnib ja loobib, et no, meie tegelikult alustasime seda 2004 aastal tegime nii-öelda katse kus me tõepoolest siis 92 ruutkilometrit vist on saar, et me tegime vaktsineerimiskampaania kohalike jahimeste abiga meie ametnikud tõesti jala ja autodega külvasid seda vaktsiini ja 92 ruudkilometrit ja meil kulus selleks kolm päeva, et kui me lennukiga seda teeme, siis Vormsi saare vaktsineerib ära kuskil noh, poole, kui olen Eestimaa on 45 000 et siin ei ole küsimustki, et no, No, minu ettekujutus Eesti maast on väga palju nagu, muutunud sellega, et mis ma seal ülevalt olen näinud, Eestis on uhjeldamatult rabasood ja metsa, et sinna sa mitte kuidagi ala ei lähe. Ja nii see asi läks, et ikkagi väike lennukid ja üle terve Eesti ja tegelikult ongi, et kogu see kaartid ette valmistamine kõik need hanked asjad, see on üks asi, aga juba see praktiline töö, et selleks, et Eesti maa saaks niukeste kest vaktsiinipaladega kaetud, tegelikult teeb 3 kuni neli vaktsineerimismeeskonda kuu ja üks nädal läheb ja kogu valgus päev nädala vahetused kaasa selleks, et Eesti maanimise vaktsiin söötada ka katta. Ja seda me hakkasime tegema aastast 2006 kuni 2010 me seda tegime ja me oleme tegelikult riik, kes on lühima ajaga marudavate ma vaktsineerinud, et aastal 2003 oli meil üle 800 laboratoolset diagnoositud marudud juhtumina Need, kes metsa otsa tantsid, et tega neid ei leia. Ja aastaks 2008 oli meil tegelikult viimane, nii öelda, päris kodumaine juhtum Harjumaal eh, ühel koeral. Ja sealt edasi siis 2009 aastal kaks repast ja 2011 jaanuris üks kährik ja need olid vahetult vastu Vene piiri. Et, et nii me seda jah, tegime, et... <laughs> Et päris paljudel kolleegidel on päris huvitavaid mälestusi sellest, et, et kuidas siis, jah. et riigi peetakse valdavalt niimisi distantsilt kuidagi nüüd, eks, alalhoidlikeks ja, ja laiskadeks. Ja. <laughs> meie siis alustasime sellest, et meil nii-öelda vaktsineerijateks tulevad need riigi ametnikud, kõik olid hästlikult nõus, aga et see on vist legendaarne, et kui halvasti mõjub see haisev vaksiin sööd koos selle väikelennuki kõikumisega, et et kaks pool tundi hiljem tundi alla näastrohelised, et ähm, ja, ja et tõige, et kuskil 90% näist inimestest pidanud vastu, et see on jah, nüüd kirgastav, et, et mina koos kolleeg Mariana Lainega, et meie siis pidime seda vedama ja lõpuks me lõpetasime esimene kampaania nii, et tema ühes lennukis, mina teises lennukis ja kolmandasse, neljandasse siis otsisime kedagi, et, et, jah, et see on väga suur protsess, aga me seda ikka olema ju teinud aastaid ja no, et, Tulemus oli lihtsalt see, et marutoot tegelikult me surusime ta sinna piiri taha tagasi ja sealt edasi me ei, kuna Läti hakkas küll meist varem pihta, aga vabaks sai hiljem, et siis me vaktsineerisime ainult Läti piir ja Vene piir ja no, nüüd meil ei ole valikut, et naaberriik on armesasti marutooti nakatunud, et see bufferal vaktsineerimine, ma arvan, et see jääb meile igavasti selleks rõõmuks, et ja noh, et kuidas seda hoida, <laughs> et Ega ongi, et ära lase sisse tagasi tulla esiteks see metsloomade vaktsineerimist, ta saab tagasi sisse tulla nende metsloomadega, noh, teine on see, mida saavad kõik loomaarstid edasi teha, kõik loomaomanikud edasi teha, et ärge palun toogi illegaalselt loomimaale, et ärge laske marutoodi levima, laske ma loomad ära vaktsineerida, et, et noh, et hoidke seda teadmist, et marutood on siin sama sukse taga, et see on see kõige raskem tegelikult isegi, sest no, seda metsloomade vaktsineerimist me saame ikkagi ise korraldada, et, no, et ise. Kui muud üle ei lähe ja valdavalt ei jäägi, et noh, et lähen ja ise külmangi kõik need vene piiri artikuleeritud alad, et kus nagu okseratas on kõige ulatuslikum, aga et noh, see, et inimesed vaktsineeriks oma lemmikloomi, et inimesed ei tegeleks illegaalse importiga, et see on see kõige keerulisem selle kõige juures. No,
0: meid ju tegelikult päästabki natuke see, et, et meil on see peipsi järvsel vahepeal, et meil on seda maapiiri natukene vähem kui võibolla mõnel teise riigil. Aga ja kui te seal ikkagi teete seda piiriäärsed külvamist ka, et siis, siis, siis me võiksime tunda, et me oleme hästi hoitud, aga kuna sa puudutasid juba seda teemat, seda loomade sisse toomist, siis, siis kui me sinuga kokku leppisime seda jutuajamist, siis meil ei olnud üldse teada, et, et asi nii hulluks, nii hulluks kujuneb. Et, et Meil ongi ju tegelikult sõda, ehkki seda arvatakse, et see on Venemaa ja Ukraina vahel, aga tegelikult see nii ei ole ja Venemaa võitleb ju kogu normaalse maailma vastu ja, ja nüüd tõesti meil on kõigil kohutavad kahju, no, rääkimata inimestest, siis ka loomadest ja loomulikult on see soov neid loomiselt aidata ja ära tuua, aga sellega seoses on ju väga suured probleemid. Et üks asi on tõesti see, et, et Euroopa veterinaarametnikud leppisid väga kiiresti oma vahel kokku, et need loomad, kes tulevad inimestega kaasa, et nende transportiks reegleid lõdvendatakse, et noh, noh see pole ka mõeldav, et kui ta on tulnud koer ka enlast poolapiirile, et, et talt nõutakse, et sa pead selle koera sinna maha jätma, et kuhu ta, kuhu ta seal siis jätab selle koera, see on füüsiliselt ka võimatu, aga nüüd on ju küsimus selle all, et... Et on ka suur hulk loomi, kes on seal lahti pääsenud, varjupaikadega on suured õnnetused juhtunud ja on väga suur surve neid ka päästa, aga sellega seoses
1: tekib ikka meile
0: ju suur ohteks ole. Ju.
1: Ja ei loomulikult, et need on, et ma seda teemat isegi ei tahaks nagu kommenteerida. Et... No ei ole mõte, et jah, meie ja. saates praegu. Et aga et igas situatsioonis, et meie ei ole ikkagi samm sellest situatsioonist välja pool, et teged, mis nagu maksaks teha on säilitada nagu külm närv, et ühelt poolt juba selle päästmise mõttes, et, noh, et võtame, jätame isegi selle marutoodi teema kõrvale, et, et noh, et keda me siis sellega päästame, kui me toome sealt varjupaigast ära väike bussiga paarugmelt looma, et me ei päästa ju tegelikult mitte kedagi, et No, neid hulkurkoeli Ukrainas on olnud kogu aeg, neil on väga suured varjupaigad, et neil on ikka väga palju marutaudi. Neil on samamoodi metsamarutaud, aga neil on mingil määral ka tänavam sest tõesti nad tegelevad nende hulkurloomadega, aga mingi osa loomi on kogu aeg tänaval. Endiselt on koer tegelikult marutaudi maailmavaates põhikandja, et seal levib tänaval marutaud, levib metsas marutaud. Kogu see sõjasituatsioon teeb seda marutaudialast olukorda halvemaks, aga loomulikult me ei taha ju kedagi ahistada sellega, et selleks me ju seda nagu leevendasime. Aga mida me nagu lubame on tõesti, et ainult nende omanikaga kaasasal loomad, me saame aru, neil ei pruugi olla passi, võibolla tõesti ei ole vaktsineeritud, sertifikaate ei ole, antikehade tiitrit ei ole, sellest kõigest me saame aru, aga vähemalt on kaasas omanik, kes nagu ikkagi teab, mis selle loomaga juhtunud on, millised on need riskid. Ja see loom on tal oluline, et ta vaatab oma looma järgi, et tuleb see loom siia, teeme kõik need protseduurid ära, loomarstide abiga, et, et ma väga, väga tahan tänada kõike neid loomaarste, kes juba siia maani sellesse panustanud on, et, et minu südamlik tänu teile, et aga, aga jah, et need loomad, et neid ei ole tegelikult võimalik tuua, esiteks ei ole see füüsiliselt nagu realistlik, teiseks põhjustatakse sellega suur marutaudi oht, marutaud on ju inimesele ka nagu nakkav, Et juba praeguseks on teada juhtum, kus Ukrainas sisse toodud loom on inimest purenud, et need inimesed ohustavad nii meie loomu populatsiooni, ohustavad eelkõige ise ennast, et sellega tuleb ka arvesta, et sellises kriisisituatsioonis, et kui me ei oleme juba ammu, ma arutavad juba pariik, et, et riikil ei ole põhjust tohutud, ma ei tea, seerumi või vaktsiini varusid hoida, et, 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 see on, jah, et see on tegelikult täiesti lubamatu ja, ja kindlasti Ei ole minu nii koha ametil muud võimalus, kui seda asja piirata. Me ei taha neid loomi jõutaniseerida loomulikult, aga noh, see asi ei pea ära lõppema need üksik juhtumid, mis on toimunud ja me ei saa neid olematuks teha, aga kindlasti oleks sõnum kõigele loomaartega, et kui te teate neid juhtumid, palun antke teada, et me ei taha mitte kedagi ahistada, me ei tee midagi liiga, me ei hakka neid niigi traumeeritud inimesi rohkem traumeerima. Ainu mis me soovime on tõesti nüüd aidata, me teeme kõik need protseduurid ära, loomaarside on terve punt taha tulnud, kes on nõus neid loomi nii vaktsineerima, kiipima tasuta, ravime tasuta, et me tahame aidata, aga me kindlasti ei saa antud situatsioonist jätta oma nagu inimesi ja loomi kaitsetes Tegelikult meil on ju mitme aastana korona kriis olnud, et kõikide ravimite kättesaadavus vaktsiinide kättesaadavus on halvenud, et me peame ka armestava sellega, et meil... Juhul, kui sa aru, ta, et siin lahti läheb, meil on väga piiratud võimalused sellele samamoodi reageerida kui võibolla kümme aastat tagasi.
0: Aga noh, ilmselt võib ka ühtuda sellised asju, et, et see vane loom pääseb koos oma küll sinna poola piirini, aga ta... Aga ta millegi pärast, no, ei, ma ei tea, ei mahu bussi, ei mahu autosse, kaob ära, jookseb ära irmuseks. Et, et ma täpselt ei tea, mis seal poolapiiril loomadega täpselt sünnib, aga sinna võib ka tekida tegelikult ju mingisugune hulkuvate loomade koloonia. et Kas võibolla rahvusvaheliselt võiks olla mingisugune seda tüüpi abi? et oleks võimalik need koerad seal ja kassid seal poola piiriläheduses kokku korjata ja, ja seal neid siis selekteerida ja hoida, et nad, noh, sest kuna hakkavad seal piiri, piirkonnas ka vabalt jooksma, siis see on ka ohtlik kõikidele nendele piiriületevatele inimestele, et võibolla see oleks nagu mingi selline rahvusvahelise veterinaarkonna võiks olla mingi ühine projekt, et luuagi mingisugused sellised ka loomadele sellised selektsioonipunktid, siis nad ei, siis nad ei peakski tulema nagu sealt Poolast kaugemale, sest poolal on ju kohutav surve praegu. Poola on ju ikka väga, väga hädas tegelikult.
1: Ja ei, poolal on väga suur surve ja kindlasti. Ma tean, et täna on nagu Euroopa Liidu veterinaar, peaveterinaararsti ja nõupidaja, kindlasti seda teemat seal käsitletakse väga põhjalikult. Ja poolakad on olnud nagu väga tublid, et nad on pannud välja ja rühmad, kes vaktsiineerivad neid koerise ja kasse seal piiril, aga no, arvestades situatsiooni, et see tegelikult on ju hõlmamatu ja hoomamatu, et kõik teevad endast parima. Ja noh, kui nüüd jälle astuda samm tagasi ja vaadata lihtsalt nagu Euroopa kaardi poole, siis poolal on nii öelda väga vähe kaotada. <laughs> Nad on nagu nii marudoudiga juba eelmine kevad taas nakatusid, et, et nendel on marudad rõõmsasti juba varsa noh, vini välja levinud. Et, et noh, Ungaril, Slovakkial ja nemad on marudadi vaba riigide, et noh, nende jaoks ma arvan, et see on probleemne, kui Ukraina varjupaigad sinna tehtakse, aga kindlasti ei ole see hea tahte võimatu sest noh, tegelikult olge mausud, et teganud inimesed ei jäta ju neid loomi maha hea meelega, et kõik need, kes kaasa võtavad, on loomad, nad ju tulevad selle lootusega, et nad lähvad ikkagi nende loomadega tagasi, aga need loomad, kes on omanikud, et hakkada neid tohutuid vahemaid asja ma kuskil et kindlasti oleks see üks antud situatsioonis kõige realistlikum lahendus ja seal lõpetaks tõenäoliselt ka sellist asendustegevust, et lähen oma bussiga, toon loomad siia. Kogu selle ressursiga annaks ju koha peal palju rohkemat teha, et teeks nagu ikka neid asju, mis on mõtestatud, mis tõepoolest päästab võimalikult palju loomi teeb no, ikkagi üldjoontes head, sest äh, ja, et, no, me ju keegi ei tea, millega see kõik lõppeb, et tulebki nagu teha otsuseid sammu aga kindlasti on see samm, et lähen toon mingid loomad lihtsalt kuskile asukohta X nagu kõige vähem jätkusuutlik samm üldse. Ja. Ja noh, mis on
0: Ukrainasel seal nendes sõjakolletes tegelikult nagu väga liigutav ja südantsoendav, aga teistest küllest jälle ma ei tea, mis selle perspektiiv on. Et ma lihtsalt näen oma Ukraina kolleegide üleskutseid, et, et anda teada, et kus on loomad hädas. Et tõesti noh, seal loodi tohutu kiirusega selline organisatsioon nagu Soo ja kellel on ka mingid legaalsed õigused korteritesse tungida, kui naabrid annavad teada, et sinna on loom kinni jäänud ja nad lähevad ja päästavad neid, aga noh, minu küsimus ongi nüüd see, et sa saate sealt korterist kätte, aga sa oled endiselt ju selles ümber piiratud, noh, ma ei tea, mingis Harkovis näiteks, et, et kuhu sa ta siis sealt viid, kui meil tegelikult humaankorridorisegi ei toimi praegu inimeste jaoks, et, et, et kõik need loomad on mingil hetkel, noh, kui see hakkab see nende evakueerimine üldse võimalikuks saama, on juba kuhugi, kuhugi vaja evakueerida, aga, aga siis kuhu, sest liivilin, On ikka täiesti ülekoormatud juba, et, et mulle üks ukrainlane ütles, et, et noh, siin ongi juhtunud nii, et inimesed on tulnud oma loomadega, kuna nad ei mahu, kas pussi või rongi, siis juba on, noh, kassid ja kastid on raute jaamas ja, ja, ja ka need koeri on sinna jäänud. Noh, mida jälle muidugi kohalikud, vabatahtlikud üritavad siis kuidagi seal jagada ja, ja, ja aidata, nii et, et, et see on nii suur, nii suur probleem, Et jah, selle paari looma ära toomisega me seda ei lahenda. Ja tegelikult täna mulle üldse selgus veel üks asi, mille peal ma polnud mõelnud. No ma olin kogu mõelnud selle peale, et, et vahesed et kasvatajad, kelle on praegu kutsikad, et mis nemad siis teevad ja mis nendes saab. Ja, ja tegelikult need kutsikaid, isegi kui ta on sõjast mitte kasutatud piirkonnas, siis praegu Ukrainast, Ma ei ette, kas see saabki nende kutsikatega üldse välja, sest see ju läheks nagu juba kaubandus alla, aga tegelikult on lubatud ju kaasa võtta oma isiklik loom või, või kuidas, me, kuidas sellesse peaks nagu üldse suhtuma või mis me, mis me sellega peaksime tegema selle asjaga?
1: No tõenäoliselt ma arvan, et kõige mõtekam, et kui niikast infot üldse levitada, siis ikkagi... Noh. Inimesed ikkagi pöörduks neile sihtriigi poole, et tegelikult on olemas need taotlusvormid, millega endast teada tegelikult on läbi selle taotlusvormi võimalus informatsioon ju ette saata. Et kõige olulisem aspekt on ikka see, et kellele see loom kuulub, kas see inimene on võimine enda eest vastutama ja mis, selle, mis on konkreetsed asjaolud. Et Me ei, ei ole ka, ma ei tea, ametes mingid julmurid, et noh, et kui inimene pöördub, et teate, mul on kutsikad, mul on ilusti vaktsineeritud ema, et mul on isegi võibolla antikehede tiiter määratud, et noh, et ma elan selles kohas, ma vastutan nende loomade eest, et kindlasti leitakse mingid lahendused, mm -hmm. et noh, et kui erisus puudutab ikkagi nagu nii omanike ka kaasas olevaid loomi, siis ma ei usu, et noh, et keegi hakkaks neid tagasi lükkama neid kutsikad, yeah. aga lihtsalt, et jaa, et noh, kurb on see, et Üsna paljud inimesed kasutavadki seda nii-öelda teiste no, riikide ametite headahtlikust ära, et just seda tuleks nagu vältida, ja? et ja, loomulikult see tundub, nagu, et oleks kauplemine, aga no, et see ongi kõige pigem situatsiooni põhine, et see isegi ma arvan, et hetkel ikkagi nii väga ei vaadata seda nii arvu, vaid seda nagu nõuete kohatsus sellises situatsioonis, no selge on ju see, kui bussi täis tuleb koeri, siis nad ei ole ju kellegi nii-öelda otsesel omanduses, et, no, et nad on ju ilmselgelt kuskilt nii-öelda x-staatusega kokku korjatud loomad.
0: Aga kas see, see ma ei ole seda usalt uurinud, kuna mul ei ole see isiklik huvi olnud, et kas tõesti see oligi see seadus niimoodi, et Euroopa Liidu, Välistest riikidest sai tuua kutsikaid alles siis, kui nad olid mingit pooleaastased või on see mingi kuulud? Kas see vastavad?
1: Ei, see on tegelikult nii viis, et need kauplemise nõud on püstimatud nii, et juhul kui loom ei ole nõuete kohaselt vaktsineeritud. Ehk siis tähendab, et on vähemalt 12 nädalane vaktsineerimise hetkele siis peab ju 21 mööda minema ja siis ta on nii nõuete kohane. et iga riik saab ise otsustada, et kas ta lubab siis neid nõuvetakohased vaktsineerimata loomi sisse või mitte Euroopa Liidu kodulehel on tegelikult nagu üleval, et kes siis lubab ja kust lubab, et Eesti on tõesti neid nõudeid nüüd muutnud siis sellega, et me oleme marutoodi vaba, et meie Tõesti ei, lubem, lubame niiuksid mitte nõueta kohasid loomi sisse ainult teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, et kolmandatest riikidest me ei luba ja just sellepärast, et lihtsalt, et hoida kontrollial seda marutoodi riski, et see on jah, et see on nüüd see osa, mis on iga riigi nagu oma otsustusse antud ja iga riik otsustab seda ise, et kuidas ta siis toimib, et üsna paljud siiski on otsustanud, et nad pigem ei luba loomi. Aga näiteks ütleme enne sõda. Kui ma oleks tahtnud mulle tuua kutsikat no, Ukrainast või Venemaalt,
0: siis oleks see olnud okei, okay, et ta on 12 nädalaselt marutoodi vastu vaktsineeritud, ma ootan kolm nädalat, no, ta on kiibitud loomulikult, tal on pass mm -hmm. ja, ja siis vist oli nõutud seal ka äkki veterinaarsertifikaat ja, omale. Jah, ole. Et... Ja siis ma tegelikult, no, mis ma siis panen sinna, see on ju kolm nädalat, 12 nädala kolm nädalat otsa, see on siis ju. Arvutada kui 15, no see on ju veel täitsa okei, okay, kutsikas, see ja ei, põhjum, see ei põhjum, ole mingi poole aasta, jut, pool aasta juttu, ei, ei, ees, et mingi... see ei ole mingi poole
1: aasta juttu, see pigem, räägime me kuskil neljandas kuust seal, ja, ja. see erisvus, et Ukrainast peab olema ka antikehade tiiter nagu uuritud, mis paneb kohe pikema aja otsa, Aha. Venemalt ei pea, et no, et no, mis see... oli jälle
0: muidugi andke andeks täiesti mõtetu, <laughs> miks me arvame, et Ukraina marutavad on hullem kui Vene, aga noh, me lähe poliitikasse praegu, <laughs> 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 ja okei, okay. no ja, siis sealtu sinna tuleb ja veel mingi kuu aega otsa. No, tegelikult siis ikka ja peagu viie kuuselt et tegada ikka varem ei tulla küll. Ja. Mis muidugi tähendab seda, et ohutult võilsid juba värid. Ja, ja, et see on, no, see on nagu selge. Et alati peab kõigide seadust juures vaatama seda, et kas nad ka nagu töötavad. Aga no see ei ole praegu ja. enam aktuaalne, antud hetkel. Ja, ja. Me saame aidata... Me saame aidata iga üks. Ma arvan, et põhiliselt sellega, et tegelikult annaks õigetesse organisatsioonidesse, õigetele inimestele rahalist toetust, sest et ka toidu viimine piirile lihtsalt nii sama kotidega vist ei ole nii mõjus, kui see, et nad seda sentraliseeritud korraldatakse Ukrainas sees veel toitu on. Ma olen aru saanud, et nende põhiprobleem on transport. Me saame aidata sellega, et me vaktsineerime vaatame üle oma loomade passid et vaktsineerime oma loomi, eks ole juh.
1: Ja ei, kindlasti see on üks asi, et, no, et kõik, kes tahavad Eesti nagu aidata, kes tahavad need loomi vastu võtta, et, no, et aidake kõigepealt ise ennast, et vaadake üle, kas teie kass ja koer on vaktsineeritud, et ka kõikidele loomaarstidele palve, et, no, et pöörake sellele tähelepanu, et ja kui enne võis nagu kuidagi, no, mitte sellele tähelepanu pöörata, siis tegelikult peaks nagu loomaarstid ikkagi ennast hetkel väga puudutatuna tundma, sest see ei ole ju nagu tava situatsioon ka meie jaoks et. See on ju teada, et, no, et lemmikloomadega tegelede seega valdavalt no, nende jaoks me ikkagi kipuma haiget tegema. Me ei ole tavakodanikud. Mm -hmm. ja, ja see, et nagu agressiooni võimalus abilise vastu loomaarsti vastu on palju suurem. Et no, et me oleme ikkagi väga pikalt ju nautinud seda mugavust, et menetame looma ilma, et peaks tundma hirmu, et tõmmata selle ajalus tagasi. Et, no, et Vanem põlvkond. On ikka päris palju tulnud mulle õlale patsutada. et see on nii hea, et sellega nagu praegu nii on, et, no, et päevast päeva see, et ükskõik, see ei ole ju vahet, et see ei pruugi olla kasskoer, et... Mm -hmm. Et see võib olla veis <laughs> nagu ma ütlesin viimane inimjuhtum oli metskits, et noh samamoodi et jahimehed võib-olla tunnevad ennast kuidagi puudutatuna, toi et nüüd kärndõbi levib aga vabandust et kui me vaatame nagu inimstatistikat, et siis väga paljud inimijuhtumid Eestis oli just jahimestele, et sest nemad Juh. ju menetlasid rebased kährikud et, et see ikkagi on jah, et see on probleem, mis tegelikult puudutab meid kõiki et ja, ja see on üsna nagu kurb, et sellest teemast nagu rääkides võib-olla hetkel tundtaks, et see on kuidagi agressioon ukrainlaste vastu, Aga see ei ole agressioon ukrainlaste vastu, et see on nagu mõistlik abistamine, et see on aspekt, mida tuleb nende abistamisel arvesse võtta ja selles mõttes ma olen tõepoolest nõus, et jälle resurs, et me ei tea, kaua see kõik kestab, et jää, praegu on kõik hurraaga abistamas me ei tea, kui kaua see kestab, kui palju neid tuleb, et Et see ei ole ju ka Ukraina rahva aus, kui me esimesi kohale jõudjaid nagu soome, saame tohutult abistada, aga teised on ju ka inimesed. Et me peame hoidma seda ressurssi mõistlikult reaalselt, et mida me saame teha, kuidas me saame teha ja et meil jätkuks seda jõudu abistada ka tulevikus. Et...
0: Ja ma arvan, et selle tõdemusega me see kord lõpetame selle raske teema. Loodame, et meil kõik see vaktsineerimine toimib ja peab ja et, et me tõesti saame, saamegi aidata nii reaalselt kui ka siis mõtetes olles koos Ukrainaga.
1: ka. sulle Suuretanud kutsumast.